방금 그 뭐지? 유튜브 예. 자막 번역? 그거를 한번 신청을 해봤는데 신청이요? 뭐 어디에 신청해요? 그러니까 이게 번역을 해주는 업체? 업체가 있더라고요 에이. 이 아저씨들 나 빼고 언제 다 들어왔어? 어... <웃음> 한 5분 됐는데요 뭐 하여튼 <웃음> 그 얘기하시죠 5분 동안 날 버리고 뭔 작당한 거야? 어... <웃음> 당신 집 쳐들어가자는 작당... 아니 그, 그런 거할 리가 없잖아 <웃음> 지연하기 힘드네 어... 그럼 번역... 아뭐 그런 업체에서 한다고요? 그 유튜브... 예, 뭐 요즘 그런 그런, 그런 게... 예, 뭐 뭐라 그러더라? 뭐 이게 굉장히 체계화돼 있더라고요. 유튜브 URL 올리고 막그 자막 파일 업로드하고. 예. 디에디트에서 뭐 거기도 예, 왜냐하면 그걸 했었잖아요. 그 뭐야 포르토 이런 것그 컨텐츠는 자막으로 좀 하고 싶다 그래서 어디다 맡겼는데 좀 봐달라 그랬는데 개판이던데. <웃음> 그래요? 아, 저도 그래서 그 한번 테스트해 보려고. 음. 아, 그 혹시 올려봤어요. 언박싱 같은 거다 영문으로 해보시게요. 아니, 아, 뭐. 어, 사실, 사실 언박싱을 영문으로 하려고 하는 건 아닌데. 아, 자, 추후에 나 만들 컨텐츠를요? 예, 네, 그니까, 사실, 뭐냐, 리뷰? 프로 디스플레이 XDR 그렇죠. 리뷰? 그렇죠. 할금에 리뷰 같은 걸 하셔야죠, 예. 네, 리뷰 같은 경우에는 사실 해외에서도 충분히 볼만한 컨텐츠를 만들 계획이기 때문에, 어차피. 그래서 그런 건 한번 번역을 해보려고 하는데, 그 리뷰 그거를 마루타로 잡을 수는 없으니까 요번에 언박싱을 한번 마루타로 잡아보려고 그렇죠 네. 리뷰 같은 걸 마루타로 하면 너무 비싸죠? 마루타가 꽤 비싸? 프리미엄 검수라는 항목이 있는데 <웃음> 별거 다 있네 어. 요거를 체크를 해야 전문 번역가가 한번더 검수를 한대요 얼마래요? 그걸 안... 아, 뭐... 이게 네. 분당, 분당 6천원? 분당 6천원인데 <웃음> 좀 많이 갈아넣는 느낌이 굉장히 많이 들어가지 네. 그거 예쌍 굉장히 싸게 봤는데 그러니까 이게 많이 많이 갈아 놓는 거 아니야? 갈아 놓은 깜짝 놀랐어요. 분당 6천원 해봐요. 네. 아니 그 뭔지 일본 번역하는데 얼마나 걸릴 것 같아요, 아저씨. 그 통번역. 그거는 진짜 컨텐츠에 따라 엄청 다른데 유튜브는 보통 음. 말이 빠를 수밖에 없어. 아, 뭐 말도 그렇지. 빠르고 네. 그리고 그 쉬는 쉬는 시간이 없잖아요. 그 말하고 말 사이에. 네. <웃음> 리뷰 같은 걸 20분 한다고 치면 솔직히 드라마 1시간짜리랑 맞먹을 것 같아. <웃음> 근데 그러면... 그 스크립트 제공은 안 하죠? 또다 직접 다 들어야 되죠? 그 사람들이. 아, 이게 스크립트 제공을 하면 할인해주는 까줘요. 해줘야죠. 그게 있는 거랑 없는 거랑. 천지 차이지. 천지 차요. 저는 천... 스크립트를 만들었기 때문에 제가 그거를 넣고 올렸는데. 깎아주면 뭐 4,000원? 아니면 깎아준 게 6,000원? 깎아주면 분당 4,000원. <웃음> 아, 근데 그, 그, 때는 네, 어떻게 배, 하는지 모르겠어요. 배로 해야 돼요. 그러니까 일단 들어야 되고요. 그 회사 내, 회사 내부 영상을 몇개 그렇게 번역을 해본 적이 있는데, 어, 시간 생각보다 네. 오래 걸려요. 엄청 오래 걸려요. 그거 거의 금액의 50% 정도가, 잘해야 50%가 번역사한테 가는 거고, 음. 나머지는 커미션이고, 에이, 뭐, sure. 뭐, 그래서, 이거 품질이 얼마 될지 궁금하네요. 예. 음. 기대는 안 하고 있는데, 가격이 너무 싸서. 일단, <웃음> 그렇게. 그러니까, 50%가 번역사가 반다고 치면은, <웃음> 한, 분당 3,000원을, 이제, 리뷰어가 받는 거고, 번역사들이 음. 받는 건데, 그거면, 별로 비싼, 번역사들한테는 비싼 금액이 아니에요. 그래서 그렇죠. 아마 좀 아... 
좀 그렇지. 좀 음, 퀄리티는 음, 음. 보장할 수 없을 수도 있어요, 확실히. 음, 음, 음. 그래서 뭐 이제 최종, 그러니까 전문, 전문 번역까지 신청을 해도 이게 12분 24초짜리 영상인데 10만 8천원 밖에 안 해요. 이거 말도 안 되는 가게. 그건 진짜 인력 갈아넣는 건데 솔직히 실력 있는 사람이 안 하죠. 음. <웃음> 그러네요. 그럴 수밖에 없죠. 에, 에, 에. 어, 일단은 시작하기 전에 저희 그 저희가 이 지난 회차 공개와 함께 그 쿠드캐스트 망 어워즈 어, 투표를 열었습니다. 그래서 어, 지금 지금 연지 이틀? 이틀 됐나 이랬는데 벌써 37분이 벌써 응답을 해주셨어요. 놀랍다. 와, 와. 37표나 예상을 초과했습니다. <웃음> 작년에도 이 소리 했는데. 분명히 했는데. 근데, 어, 지금 투표 결과들을 일단, 지금 일단 보고 있는데, 어, 뭐 예상대로 가는 부분도 있고, 생각외로 선전하는, 선전? 선전, 선전인가? 이제 망하고는데 이게 선전이라고 해야 되나요? 뭐 어찌됐든, 그, 생각 외로, 생각 외에 이제 다크호스가 있는 부분도 있어요. 특히 이제 올해 돈 GR 같은 경우는, 어, 지금, 사실 1위는 예상하신 게 그거가 맞고요. 근데 2위가 예상 못한 게 지금 나와 있어요. 제가 일단은 그, 뭔지는 제가 공개를 안 하겠습니다만, 저희 그 호스트 분들께는 제가 그 지금 디스코드에다 올릴게요. 잠시만요. 올라가고 있습니다. 음. 예상외에요, 지금. 오. <웃음> 사, 아니, 나, 소, 아니, 솔직히, 모르겠어요. 저는 1위가 딴 거일 거라 생각했거든요. 1위가 지금 3위인 거라 생각, 3위인 것이 될 거라 생각을 했는데, 어, 네. 3위인 것이, 아, 웨이트 프로엑스? 저기요. <웃음> 네. <웃음> 아, 근데, 아, 제 말은 3위가 아니라 4위. 4위인 게, 저는 그게 아. 좀꽤 상위권에 있을 거라 생각을 했는데, 말은 하지 말고요. 저희, 저희끼리만 얘기하는 걸로 합시다. 근데, 음. 그, 생각보다, 어, 네. 그러게요. <웃음> 2위, 2위 내가 꽤 선전하고 있어요. 생각, 생각에 그, 네. <웃음> 여기까지만 얘기하겠습니다. 어, 그리고. 어. 이게 약간, 네. 돈지알이지만 두 제, 여기 있는 두 제품 네 제품 중에 두 네네네. 제품은 어차피 내가 돈지알 할게 아니고 회사 돈으로 지랄할 거기 때문에 <웃음> 아아 그래 맞아 그거는 근데 분명히 있는 것 같아요 그렇죠 회사 돈으로 지랄하는 거는 별로 안 아까워 어차피 내돈 아니니까 근데 나머지 네. 두 제품 확실히 하고 싶으면 내 돈으로 지하를 해야 되기 때문에 예. 그건, 그건 생각해야 될 <웃음> 부분이고요 예 그리고 올해 사건은 지금 완전히 지금 난전이에요 난전 그 제가 올해 사건 뭐였죠? 어 지금 보, 지금 공유 해드리고 있어요. 지금 완전 그 뚜렷한 1위가 없어요. 지금 완전 지금 난전에 지금 아뭐 1위가 좀 독보적이긴 하네. 어, 그런데 1위가 좀 독보. 근데 제가 처음에 봤을 때보다 조금 많이 상황이 좀 달라졌어요. 처음에 보고 있었을 때 오늘은 제가 어제는 계속 회사에서 계속 보고 있었는데 왜냐면 제가 이 에피소드 그 공, 투표 공개를 한게 어제 아침이었거든요. 금요일 아침에서 좀 가끔씩 가끔씩 보고 있었는데 오늘은 제가 뭐 가족 가족 뭐 행사에 뭐 이런 게 많아갖고 안 보다가 지금 방송 직전에 꼈는데 올해 사건은 굉장히 지금 뭔가 많아요. 이것저것가. 어 근데 제가 그 미리 말씀을 드리자면 제 올해 사건에 그 100% 정치적인 거는 넣으시지 않으셨으면 합니다. 그 트럼프 탄핵 넣으셨는데 트럼프 탄핵이랑 IT랑은 크게 관계가 없어요. <웃음> 그리고 어차피 기각돼요. 그건 이게 <웃음> 예, 그, 그 그리고 사실 이 시국 타임라인이도 있었는데 음 
아, 사실 뭐 어떻게 보면 IT라고 할수 있겠죠. 그, 그, 그게 그 실리콘 관련 부품 무역 제한 걸린 거, 수출 제한을 걸은 거였으니까 뭐 그것도 조금씩 무슨도 불산이었던가요? 그거를 타겟으로, 예, 그러니까 네. 반도체랑 디스플레이 이쪽을 타겟으로 때린 거니까 뭐 IT에 관련된 IT도 거라고 볼수 있네요. 맞죠, 어쩌면. 네, 그래서 처음에는 29 타임이라는 이랬다가 이제는 뭐 그런 생각해 보니까 좀 오케이 그건 이해되는데 트럼프 탄핵은 아니에요. 하여튼, 어, 네, 하여튼 그렇고요. 지금 잘 진행되고 있고, 어, 혹시나 이 에피소드를 들으면서 아직 안 하신 분들 있으시다면, 어, 잠깐 일시정지를 거시고, 어, 가서 투표를 해주시면 감사하겠습니다. 사실, 올해당, 오래 걸리지도 않아요. 지금 이게 질문이 몇 개니? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개밖에 없습니다. 예. 빠르게 하실 수 있어요. 잠깐만요. 투표하고 올게요. 일시정지. <웃음> 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 어! <웃음> 자, 그럼 투표하시는 동안 다음으로. 네. 그러면, 팔로우업을 좀 할게요. 일단은 첫 번째로 이제 그 저희가 그 사이버트럭 얘기를 할때 이제 그한 유튜버 뭐전그 모터그래프 기자이신 분이 어 사이버트럭을 시버트럭이라고 어 얘기했다라고 그때 좀 얘기를 했었는데 어좀그 저희랑 좀 세대가 다르신 청취자 여러분이 피드백을 주셨어요. 그 이게 옛날에 그 라디오 방송에서 김웅국이 어좀 노래 제목을 이제 잘못 부르는 경우가 많았다는데 그중 하나가 이제 그 터보의 사이버 러버라는 곡이 있었대요. 근데 그거를 어 시버 러버라고 <웃음> 얘기한 적이 있었다고 합니다. 거기 아마 그거의 레퍼런스일 거다라고 얘기를 아... 해주셨습니다. 그래서 어 제가 그런 좀몇 가지 좀 조사를 좀 해보고 있는데 제가 한다는 거를 까먹었네요. 터보 어 그룹 음방 목록에 그 사이버 러버가 언제적 곡이었는지를. <웃음> <웃음> 잠깐만요. 근데 이거 어떻게 찾니? 어, 이건 나중에 찾아서 세고웨이로 한 15초 정도 넣으시면 아무도 모르겠다. <웃음> 하여튼 근데 2000년 곡이네요. 어 21세기에 있었던 일이라고 하는데 뭐좀 애매합니다. 근데 21세기 시작 이게 사람마다 달라요. 왜냐하면 그 21세기 그 21세기 시작은 2001년이 아니겠냐라는 분들도 있어요. 왜냐하면 그 그때부터 일이니까 음... 보통 우리가 10대라 그러면은 10살 이제 11살부터 20살까지가 10대라고 아, 그것도 애매하긴 하다만 뭐 어쨌든 그것도 영어 기준이죠. 네. 근데 이게 되게 웃기, 웃기네요. 그 터보 지금 앨범 아트를 보고 있는데, 2000년 앨범 아트인데, 제가 지금 여기다 붙일게요. 그, 오른쪽 아래에, 이메일 주소. <웃음> 이건 누가 그냥 합성한 건가, 여기다가? <웃음> 이메일 말 하트니까. 아, 그 당시에 약간 이메일 붐이 있었어요, 제 기억엔. 음. 한 메일이 그 시초였고. 다음이었습니다. 예. 예. 그래서 넣은 것 같아요. 음. 음. 그때 뭐, 전 국민에게, 한 사람당 하나씩 이메일을 뭐 이런 게 있었던 것 같은데 제 기억이 맞다면 저도 그때 처음으로 이메일을 만들어 봤던 것 같고 예그 하여튼 그래서 그내 2000년 노래니까 좀한 다른 한 분이 막 어, 제가 아 저희 저희 때 세대가 아니어서 제가 몰랐다고 그랬더니 그 트위터로 멘션드려 답장 드렸더니 어 그래도 21세기인데 되게 애매하네요 <웃음> 2000년이라 <웃음> 그 턱걸이로 21세기인 걸로 하겠습니다 저 참고 세대 예그 참고로 저 그때 초등학교 4학년이었어요. <웃음> 그래서 <웃음> 저, 저는 개인적으로 모를만하다라고 저는 생각을 합니다. <웃음> 그리고 네 
그뭐 닥터 몰라님은 저희 둘보다 더 어리셨 어리시니까 뭐 나이가 더 예, 어르시니까 뭐더 나이 그, 그러면 거의 막 초등학교 입학하셨을 때 아니에요? 그거 2000년이면? <웃음> 캘레트 2000년이면 아니에요? 2000년이면 입학 안 했죠. 제가 2001년에 초등학교 1학년 입학했으니까. <웃음> 와우. 네. 네. 그래요. 거기까지 <웃음> 합시다. 이러니까 이러니까 저 예, 저희가 모를 만하다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 네. 어 일단 그 청취자 팔로업 어 했고요. 아, 그 다음은 맥 프로에 대한 팔로업이, 어, 몇 가지 있어요. 일단 첫 번째는 정정해야 될 부분인데, 저희가 그, 지난해에서 이 바퀴에 대한 그거에 대해서 굉장히 오랜 토론을 했었는데, 일단 저는, 어, 제 생각에는 만약에 바퀴를 바꾸려면은 그, 스테인리스 스틸 지지대 전체를 바꿔야 될 거다라고 생각을 했었어요. 왜냐하면 그거 하나가 전체가 하나의 구조니까. 근데, 어, 제가 틀렸더라고요. 그, 누가 뜯어보니까 그, 밑에를, 밑에를, 그, 그냥, 뭐래더라? 헥스나선가? 뭔가로 그냥 풀을 수, 풀을 수 있다고 합니다. 그래서, 어, 밑에 스탠드가 그냥 떨어져 나갈 수 있다고 그렇게 하네요. 그럼 제, 그러면은 정말로 바퀴 하나당 100불인 게 맞는 걸로 판명이 됐어요. <웃음> <웃음> 그 바퀴는 뭐, 얼마나 대단할지. 뭐, 비브라민용으로 만들었나 보죠. 장담하는데요. 어저바퀴 바퀴 나옵니다. 예, 네, 뭐, 나올 것 같아요. 그, 뭐, 요즘, 그 그렇잖아요. 그 최근에 보니까 그 미국이 그그 그 뭐야 와칸다를 그 무, 자유무역 파트너로 리스트를 해놨더만 그 비브라늄 박힌 박힌가 봐요. 예. 하여튼 어 그렇고요. 그 다음은 그 아이픽스에서 어몇 프로를 뜯어봤는데 그 수리 용익 원래 아이픽스이 이렇게 다 뜯고 나면 수리 용익성이라는 걸 걸어요. 그래서 아 얘는 수리가 이렇게 쉽습니다. 뭐 이런 식. 이런 식으로 하는데 애플 제품은 뭐 예상하셨겠지만 늘 거의 1점이 거의 고정 디폴트 1점이었는데 어 맥프로가 놀랍게도 9점을 받았어요. 이게 <웃음> 이게 지금 애플 점 애플 제품에서 나올 점수인가 싶었는데 기준으로는 역대급이죠. 네. 그렇죠. 예. 네. 어지간한 부품은 다 교체가 됩니다. 예, 그, 심지어 CPU도 뭐다 뜯고 다 뜯으면 교체가 가능하게 돼 있고요. 어, 그리고, 그러니까 유일하게 좀 완전히 교체가 불가능한 거는 저희가 예상했던 대로 SSD. 왜냐하면 SSD가, 어, T2로 암호화가 되는 방식이라 그, T, 그, 추라시의 T2랑 그, 알, 바인딩이 돼서, 하드웨어적으로 바인딩이 돼서 추라가 되기 때문에 임의로 교체가 불가능하다고 합니다. 예, 그래서, 뭐, 이거를 만약에 교체를 하거나 그러려면은, 어, 애플한테 가서, 예, 바꿔주세요. 라고 이렇게 해야 돼요. 그렇구요. 어, 다 바꿀 수 있어요. 뭐, 그래서 아마, 뭐, 전원 공급 장치도 바꿀 수 있고, 그러니까 모든 부분이 다 분해가 가능하더라고요. 진짜로. 그, 그 프레임만 남, 남게 둘 수도 있을 정도로 다 교체가 가능한 것 같더라고요. 네, 네. 어, 그래서 참 애플, 찾아서다 애플 제품이 여기 그 아이픽스 수리 점수 9점을 받는 날이 올 줄은 몰랐는데. 근데 물론 그 CPU는 조심하셔야 되는 게그 인텔의 뭐 약간 인텔 탓이라고 해야 되나요? 그 특성상 소켓이 같아야 되죠? 그 업그레이드 할 때. 그래서 어, 아마 거의 인텔이 매 세대마다 소켓을 갈아버리기 때문에 아마 그 CPU 호환이 힘들 가능성도 있어요. 다음, 다음, 만약에 내가 CPU 업그레이드 정말 하고 싶어서 최신 제온을 샀다. 근데 맥, 맥 프로는 옛날 거였는데 내가 최신 제온을 사서 넣고 싶었는데, 어, 안 되네. 가될수 있어요. 충분히. 근데 그게 인텔이 그 소켓 바꾸는 걸 
그 i 시리즈에 하는 것처럼 제온 프로세서에서 제온 계열에서도 소켓을 자주 바꾸나요? 제온도 자주 바뀌죠. 제 자주. 음. 사실 그리고 그 설령 소켓을 갖다 하더라도 애플이 네. 그소 프로세서에 대한 포메이션이 안 들어가면 뭐 마장 도루밍입니다. 그럼 사실상 그러면 해킹토시랑 다를 바가 없게 돼요. 그것도 그렇고 그또 이제 뭐 인텔이 그 소켓이 같아도 막 칩셋에서 지원을 안 해줘버리는 그런 경우도 있을 수도 있고. 물론 이이 마더보드는 인텔 그 애플이 인텔은 센가고 직접 만든 마더보드라 도리어 더 그럴 수 있어요. 사실 솔직히 말하면 <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 그리고 되게 웃긴 게 하나 있는데 그 전원 버튼에 그 포고핀이 또 있대요. 그 이제 케이스에 전원 버튼이 붙어 있는데 이게 그 케이스를 든 상태에서는 전원이 안 들어가게끔 그 포고핀으로 그 케이스 그 이제 밖에 외부 셰시가 붙어 있는지를 확인을 한다고 해요. 그러니까 완전히 역시 애플다운 미친 짓을 좀 많이 했죠. 열고는 제품을 못 키게 해놨다. 네, 왜냐하면 그 포고핀으로 접착 접촉이 확인이 되어야지만 전원이 켜진대요. 그래서. 네, 그게 왜 그렇게 돼 있냐면 그 쿨링 그게 만약에 벗겨져 있으면 쿨링이 제대로 안 되는 구조예요. 지금 이번 맥프로 같은 경우에는. 음. 아 오히려 다그 케이스가 닫혀 있어야 쿨링이 제대로. 이게 된다. 그럴 수밖에 없는 게 왜냐하면은 그 공기가 공기가 그냥 그 앞에 세개 팬이 빨아들여서. 나머지 부품을 죄다 패시브로 쿨링을 해요. 그러니까 각자 만약에 예를 들어 CPU 같은 경우도 거대한 레디에이터만 하나 있지 어 쿨러가 따로 없어요. 그팬 따로 없고 그 다음에 GPU도 마찬가지고 다다 패시브로 쿨링이 되죠. 그래서 만약에 이걸 케이스를 연 상태로 키잖아요. 그 팬이 열심히 공기를 빨아들인다고 한들 그냥 바람이 다딴 데로 다 새어 나가 버리면은 아무 그 의미가 없다. 효율이 확, 확 떨어지죠. 그래서 아마 그런 것도 있을 거고 물론 연 상태로 뭐 돌리고 이러는 건 조금 위험하겠다 하니까 아마 그래, 애플답게 그랬을 가능성도 있고 그런 이유도 있겠고요. 네, 하여튼 되게 안에가 되게 흥미롭게 돼 있어요. 어 스피커도 엄청 크던데. <웃음> 네, 하여튼 어 맥프로 얘기를 여기까지 하는데 어 지금 진협님이 잠깐 그그 그 프로 디스플레이 텐, XDR 텐디아라고 보냈어 <웃음> 프로 디스플레이 XDR XDR을 어 아, 언제 받으셨죠? 목요일에 예, 받았어요. 그저께 받으셨네요. 그 아직 뭐 테스트도 잘안 해, 많이는 안 해보셨다고 하고 그리고 저희도 사실 그 가서 좀 저, 저랑 그 호로이도 가서 좀 구경을 좀 하고 가다 같이 얘기를 하고 싶어서 오늘 완전한 얘기는 안 하고 안 하려고 하고요. 그냥 네. 근데 간단한 소감만 한번 얘기를 해 주시죠. 간단하게 해야 돼요. 참고로 진짜로. <웃음> 시간 없어요, 우리. <웃음> 네, 오늘은 뭐 어차피 제가 뭐 말씀드릴 수 있는 게뭐 그렇게 많진 않아 가지고. 근데 진짜 이거 그 오늘 사실 제가 말씀드리고 싶은 건이 스탠드 핸드가 생각한 것보다 더잘 만들긴 했더라고요. 음. 어떤 부분이 구체적으로 좋던가요? 어, 일단 사실 뭐 이거 스탠드가 이렇게 뭐 애플이 광고하기로는 이게 뭐 부드럽게 움직이고 그러니까 힘을 별로 안 줘도 부드럽게 움직이고 그리고 내가 원하는 위치에 멈췄을 때딱 그대로 서 있다라고 하는데 사실 요거 자체는 뭐라 그래야 되지? 서드 파티 암, 비싼 서드 파티 암한 30만 원 정도 하는 그런 서드 파티 암들도 그렇긴 하거든요. 걔네들보다 확실히 막 그런 면에서 우위에 있다고 보긴 어렵고 거기다 사실 서드파티 암 같은 경우에는 이게 그 디그리 오브 프리덤이라고 하나? 그게 자유도가 더 높잖아요. 뭐 이게 
휙휙 뭐 이런 식으로 아예 왔다 갔다 그렇죠? 할수 있는 자유도가 더 높은데 얘는 뭐 어쨌든 스탠드라는 포맷이다 보니까 그렇진 않은데 그거 말고 다른 부분들이 참 매력 있더라고요. 그러니까 이게 일단 뗐다 붙였다 하는 게 엄청 편하고요. 자석이 유도를 하고 그 다음에 자석이 잡아주고 있는 상태에서 얘가 딱 붙으면 이제 안쪽에 걸쇠가 착하고 걸리면서 완전히 고정이 되는데 어 일단 뭐 지금까지 모든 써본 모니터 스탠드와 모니터를 결합하는 방식 중에 제일 매력적인 방식이었고 그래서 이제 워크스테이션이나 전문가용 모니터 같은 경우에 사실 이동에 대한 수요가 없다고 할수 없는데 그러니까 그대로 한자리에서 계속 쓰시는 분들도 계시겠지만 뭐 이렇게 자주 들고 다니면서 왔다 갔다 하면서 물론 이제 노트북처럼 이동 중에 쓴다 이런 건안 되지만 한 건물 내에서 이동할 네. 수는 있겠죠. 예, 네, 뭐 작업의 작업 위치를 이렇게 계속 바꾸면서 한다던가 뭐 그런 경우는 충분히 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 모니터 암이나 모니터 스탠드를 달고 이동을 한다 그러면 이게 부피가 엄청 크고 그리고 이게 들고 다니기도 굉장히 불편한 그 무게 중심이 된단 말이죠. 그렇죠. 이미 32인치짜리 네. 모니터 자체도 엄청나게 무거운데요. 예, 네, 근데 이제 모니터 암에서 모니터 암이나 모니터 스탠드에서 요그 모니터를 분리하는 것 자체가 평, 굉장히 쉬운 작업이 아니다 보니까 모니터는 안 움직이는 오브젝트라고 생각을 하는데 요번에 프로 디스플레이 XDR 같은 경우에는 약간 그 편견을 깰수 있을 것 같아요. 떼는 거는 그냥 슬라이더 밀고 이렇게 쓱 들어버리면 착하고 떼지고요. 붙이는 것도 이렇게 착하면 붙어지고 그래서 이게 프로 스탠드를 여러 개 파는 게제 생각에는 예를 들어서 뭐 제가 자주 왔다 갔다 하는 작업 공간 두 군데가 있다 그러면 프로 스탠드 두 개를 사고 프로 디스플레이 XDR 한 대를 사서 XDR을 이렇게 툭 떼서 그쪽으로 가고 다시 떼서 이쪽으로 오고 이런 식으로 왔다 갔다 하는 것까지 염두에 둔게 아닌가 하는 생각 그리고 이제 어뭐 생각보다 세심하더라고요 그러니까 XDR 이게 모니터가 붙기 전에는 요 이게 고정돼 있어요 위아래 움직임과 각도 움직임, 대가리 각도 움직임까지 다 고정이 돼 있는데 <웃음> 너무 자연스럽게 대가리라는 말이 나오는데 표준어죠? <웃음> 예, 예. 근데 모니터를 딱 붙이는 순간에 움직여요 음, 어떤 식으로 하는지 모르겠지만 잠금이 되어 있군요 예, 내, 내부가 락돼 있다가 음. 이제 모니터가 붙으면 락이 두두개 락이 있는 것 같아요 위아래 락이 있고 각도 락이 있는데 그 각도락이랑 위아래락이 다 풀리고요. 모니터가 붙으면 자동으로. 그리고 이제 모니터를 세로로 피벗시키면 피벗시키는 것도 착착 이렇게 해서 굉장히 그 마음에 들게 돌아가는데 피벗을 딱 시켜놓으면 상하락은 잠기고 각도락은 살아있어요. 뭐 이런 것들 그리고 이제 피벗, 피벗을 했을 때 원래는 보통 이제 그 이제 이렇게 뭐 머리 이렇게 왼쪽으로 돌려가지고 디스플레이 설정 들어가서 90도 이렇게 눌러주고 하는데 얘 같은 경우에는 피벗을 딱 하면 알아서 피벗된 걸 확인하고 그 세로로 그냥 알아서 바꿔줘요 운영체제가 설정을 굉장히 굉장히 좋더라고요 그래서 예예 예. 굉장히 듣기에는 굉장히 좋아 보이는데 그 값어치를 하나요? 120만원? 아 그거는 좀잘 모르겠는데 확실히 개인이 사기에는 네. 말도 안 되게 부담스럽습니다만 이건 네. 회사에서는 회사 살 수도 좀 있다. 사기인 그래도 좀센것 같은데 회사 돈으로 이제 몰래 원래 이 모니터는 800만 아. 원짜리입니다 원래 이 모니터는 900만 원짜리입니다 이렇게 사는 거죠 
그럼 예 그러면 되겠죠. 뭐, 그런데 만약에 어 이거 스탠드가 있어요. 어 스탠드도 그래 사세요. 얼마예요? 120만 원요. 어 각하. <웃음> 딱 그림이 그려지거든요. 약간 사실 사실 근데 이게 별매를 하는 이유를 알겠어요. 스탠드를 이렇게 만들고 싶으면 별매를 할 수밖에 없을 것 같아요. 이거는 요렇게 만들면 사실 이게 많이 팔리는 제품이 아니기 때문에 요렇게 만들면 그러니까 100만 원은 몰라도 최소한 지금처럼 125는 몰라도 그러니까 동봉해서 준다 그러면 최소한 5, 60 이상은 받아야 원가가 원가랑 이렇게 비등비등하게 그러니까 손해가 안 보는 손해 안 보는 선이 그 정도일 것 같은데 5, 60, 60, 70? 뭐 어쨌든 그 정도 선에서 손해 안 보는 그 가격이 잡힐 것 같은데 그렇게 넣은 스탠드를 사용자가 안 쓰면 좀 그렇잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 이런 모니터는 상당수가 대상 음, 마운트에 닿을 예. 거니까요. 모니터 암을 미, 미리 갖고 있는 분들, 분들이 사시는 경우가 상당히 많으니까 이껏 이제 요거를 스탠드를 열심히 만들어서 원, 그 원가 그만큼씩 올려가면서 넣었더니 사용자가 안 쓴다? 그러면 이제 그거는 양쪽한테 다 손해니까 어떻게 보면. 그렇죠. 그래서 이 스탠드를 따로 쓰고 싶은 사람은 따로 사서 써라 그냥 그런 식으로 한것 같고 제가 원래는 스탠드 이거 스탠드를 보기 전에는 스탠드 가격을 욕했었는데 생각이 바뀌었어요 베사 마운트 가격이 욕을 먹어야 돼아 그건 이제 맞죠 예 네, 베사 마운트 가격이 그거보다 훨씬 쌌어야 돼요 지금 음, 얼마죠 마운트는 돈으로 25만 원이요 25만 원 네, 24만 9천 얼마니까 25만 원이라고 보면 되는데 그거야말로 진짜 배... 철판이잖아요, 그냥. 그거를, 그거를 욕해야 돼요. 제 생각에는 스탠드를 욕할 게 아니라, 네. 그거야말로 진짜 모든 사람들이 사야 되는 거잖아요, 거의. 아, 이거 돈지랄을 바꿀 걸 그랬어. 베사 마운트? 예, <웃음> 네, 미리, 미리, 미리 이거 받아봤으면 돈지랄 바꾸자고 얘기했을 텐데. 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 뭐 그냥 제가 받은 소감? 간단한 소감? 그럼 이제 그 디스플레이 자체는, 가, 어, 첫인상을 말씀하자면? 디스플레이 자체는 좋아요. 그 당연히 좋은데 뭐이 가격 디스플레이가 안 좋은 건 말이 안 되는데 어뭐 그냥 간단히 정리하자면 뭐 이거 아직까지 화질 같은 걸안 봤지만 일반 사용자한테는 뭐 쓸모 없는 물건이다 그렇게 생각하면 될것 같아요. 너무 필요 이상으로 좋으니까. 네 오버 스펙이 가격을 너무 올리기도 하고 그리고 사실 네. 일반 유저분들이 HDR을 만들진 않잖아요 그런 분들이 HDR을 그렇죠. 보는 건데 HDR 컨텐츠의 메인이 사실 게임 그리고 영상 요렇게잖아요 네, 얘는 근데, 게임 쪽은 아니죠 네, 게임 쪽은 일단 탈락 그 맥에서 게임을 하는 사람도 잘 없을 뿐더러 네, 맥에서 HDR로 고해상도로 게이밍을 하려면 맥프로 갖다 놓고 게임해야 될것 같거든요 제 생각에는 맥프로로 그것도 윈도우로 해야 될것 같은데 네, 그래서 이제 그런 그러니까 게임은 일단 탈락이고 그리고 이제 영상 같은 경우에는 사실 유튜브나 넷플릭스 뭐 이런 매체를 통해서 우리가 HDR 영상을 받아보는데 맥에서 지금 지원이 안 돼요 HDR 그게 그렇죠 예. 네, 그러니까 일반 유저들은 HDR을 쓰고 싶어도 이제 쓸 방법이 거의 없고요. 일단은 거기다가 그러면 이제 SDR 모니터로 요 모니터를 쓰는 건데 그러면 이 돈을 주기는 너무 아깝다. 그게 이제 제 결론입니다. 요 모니터의 사실 진짜 가치는 HDR을 잘 보여준다는 데 있는 건데 어 컨트라스트 레이쇼가 높은 SDR 모니터로 쓰기에는 너무 아깝다. 
너무 비싸다. 예. Yeah. 네, 너무 비싸다. 예. 그렇습니다. 그냥 일반 분들은 울트라 파인 27인치 뭐 하나 사시고 남는 돈으로 좋은 TV 하나 사시는 게 그래도 남을 걸요? 훨씬 좋아요. 아니 뭐 TV야 충분히 비싸게 그렇죠. 살수 있으니까. 예. 예 물론 뭐 원래대로 사면 한도 끝도 없습니다만. 예. 예뭐 그래서 일반적인 사용자분들은 그게 제일 좋을 것 같고요. 요거는 이제 HDR 고해상도 HDR 영상 생산하는 사람들 그리고 이제 HDR 뭐 어쨌든 컨텐츠를 만드는 분들한테는 또 이제 또 가성비 제품이 될수 있는 거니까. 그거는 이제 나중에 요거 좀더 써보고 확실히 전해드릴게요. 근데 아마 그때도 결론은 바뀌진 않을 것 같습니다. 빨리 끝냈죠? 네. 아 모르겠네요. 아난 <웃음> 네. 모르겠다. 어자그 다음은 그 다음 얘기는 저 오랜만에 하는 이 말도 안 되는 기사를 비판합시다 시리즈를 <웃음> 하는데 그 동아일보에 아니, 뭐 동아일보가 그냥 인, 인테리어만 받아 쓴 건지 뭐 어떤 건지 모르겠지만 그 일단 헤드라인부터 읽어드릴게요. 어 현실 세계를 반영한 PC 성능이 실제 성능이다라고 했어요. 예, 인텔이 한말 그대로 옮긴 겁니다. 예, 예, 예. 그, 인텔의 앨런 첸 세일스 스페셜리스트는 오늘날 수천 개의 벤치마크 정보가 존재하며 많은 사용자가 이러한 정보 때문에 혼란스러울 수 있다. 벤치마크는 실제 사용 환경을 반영해야 하며 이를 위해 우리가 흔히 사용하는 일상 용도의 소프트웨어를 통해 성능을 측정해야 한다. 라고 말했다. 그래서, 인텔 CPU의 체험단을 진행하시는 분들은 시네 벤치를 쓰시면 안 됩니다. 예. <웃음> 예. 아니, 뭐, 그, 그거는 저희가 지난번에 얘기했던 것 같은데, 했을걸요? 예. 예 했을걸요? 근데 사실, 요말 자체가 틀린 말은 아니에요. 예, 틀린 말은 아닌데, 인텔이 할 말은 아닌 것 같다, 이거죠? 예, 그러니까 컴퓨터, 그 뭐냐, 컴퓨터 구조 뭐 이런 교과서들, 컴퓨터 공학 과목에서 배우는 교과서들, 이제 제일 첫 단원에 보면 벤치마크에 대한 얘기가 나오는데, 사실 가장 좋은 벤치마크는 그 사람이 쓰는 가장 좋은 벤치마크는 사람마다 다 달라요. 왜냐하면 사람들이 각각 다 컴퓨터로 하는 일이 다르기 때문에. 그러니까 가장 이상적인 벤치마크는 개인 개인이 쓰는 워크플로우를 다 기록을 해가지고 그 개인의 워크플로우를 거기서 돌렸을 때 얼마나 더 빨라지는지 요거를 확인하는 게 가장 이상적인 벤치마크거든요. 근데 현실적으로 불가능한 얘기잖아요, 그건. 그래서 이제 벤치마크 프로그램들은 이제 전체 사용자들의 이제 평균적인 워크로드를 반영할 수 있도록 이제 설 만들어지는데요. 음, 그리, 뭐, 그리고 사실 그 인텔 말이 틀리진 않아요. 그 요즘 흔히 보이는 가짜뉴스, 가짜뉴스? 뭐, 어쨌든 간에 그런 이제 패턴인데, 거짓말 안 하면서 이제 약간 그 이게 비틀어가는? 그러니까 뭔가를 숨기는, 뭔가를 숨기는 게 있어요. 그러니까 인텔이 어 그런 거에 더 강점이 있는 건 사실이에요. 그러니까 클럭을 굉장히 낮은 클럭에서 굉장히 높은 클럭으로 빨리 탁 끌어올리고 하는 뭐 그런 기술들은 이게 전 절전에도 영향이 있고 그리고 일상적인 앱 사용 그러니까 계속 부하가 높게 걸리는 게 아니라 순간순간 부하가 탁탁 있는 이런 일상적인 앱 사용에서 어 성능을 더 좋게 만들 수 있는 요소기도 하거든요. 네, 그런 맥락에서 이분이 중간에 뭐 프로세서 코어수와 코어당 성능은 게임에 영향을 주지만 뭐 6코어 어쩌고저쩌고 코어당 성능 향상은 미미하다. 인텔 프로세서는 코어수가 적더라도 아키텍처 차이를 통해 더 빠른 연산 속도를 낼수 있다. 라고 주장을 하고 있네요. 근데 사실 IPC는 이제 인텔 AMD, AMD가 인텔을 거의 따라잡았다고 보셔도 될것 같고 그러니까 그 부분은 어, 
이제 과거의 영광 정도로 보시면 될것 같고 네네. 음 근데 제가 지적하고 싶은 거는 음 인텔이 막 일상용도 뭐 워드 프로세서 뭐 이런 데서 이루어진 벤치마크를 보는 게더 맞는 결과다 뭐 이런 식으로 주장하는데 사실 그러면 최신 인텔 프로세서 왜 사요 중고 컴퓨터 사지 오피스 그러니까 이 사람이 러그툴이라는 벤치마크 도구를 제공하겠다고 밝혔는데 여기서는요 러그툴은 실제 사용자의 환경에 맞춰 포토샵 뭐 그렇다 싶습니다 MS 오피스 등의 소프트, 소프트웨어를 구동하며 성능을 측정하는데 뭐 어쩌고저쩌고 솔직히 이제 요즘 시대 오피스를 성능의 잣대로 삼기에는 왜요? 매경에선 그럴 수 있지. 아, 그거는 좀 인정. 예. 그거는 좀 그렇습니다. 윈도우에서는 솔직히 이제 오피스가 성능의 잣대가 될수 있는지는 잘 모르겠습니다. 노트북이면 모를까요? 그리고 이제 또뭐 코어 수, 코어 수 같은 경우에는 사실 지금 어, 개발된 뭐 게임들이 코어를 제대로 활용하지 못하는 면들이 없잖아 있고 또 그리고 특히 뭐 프리미어 같은 전문가 툴들도 코어 드럽게 못 쓰더라고요. <웃음> 그러니까 이런 그 지금 이런 상황에서 8코어 이상의 코어는 뭐 크게 필요하지 않다 뭐 이런 식으로 인텔이 주장할 수는 있는데요. 근데 그 원제가 지들한테 있다는 걸 알아야 돼. 인텔이 그 맞습니다. 데스크톱 프로세서를 4코어에다가 짱 박아놓고 계속 올릴 생각을 안 하니까 소프트웨어 개발사들도 굳이 다중 코어 4코어 이상의 다중 코어에 대응해서 코어를 그렇죠. 더 많이 쓰게 해서 자, 자기네들 프로그램 퍼포먼스를 올릴 필요가 없었단 말이에요. 그렇죠. 왜냐하면 게임. 다 4코어 예. 많아봐야 4코어 쓰는데 그막 8코어, 12코어에서 성능 올려봐야 뭐해 그러면 극히 일부 사용자들만 하고 노력은 노력대로 되는데 실익은 없는 그런 상황을 인텔이 지금까지 몇년 동안 만들어 온 거예요. 그걸 이제 AMD가 깬 거란 말이죠. 그러니까 네. 이제는 네. 예, 그 소프트웨어 개발자들한테 유인이 생겼어요. 다중 코어에서 다중 코어를 좀더잘 활용하게 만들어서 더 많은 기능을 투입하고 혹은 더 빠른 성능을 제공할 수 있는 이제 상황이 열린 거기 때문에 앞으로는 제 생각에는 바뀔 거라고 생각해요. 이런 상황이 그 이제 PC 사서 하루 쓰다가 버릴 거 아니니까 우리가 이 PC 요즘은 특히 이제 PC 그 교체 주기도 늘어지고. 아무리 생각해도 PC 교체 주기 늘어진 것도 인텔이 이딴 식으로 장사해서 그런 것 같기도 하고 계속 성능이 팍팍 올라갔으면 몰랐어요. 그러니까 지금처럼 이렇게 안 됐을 수도 있어요. 그러니까 어쨌든 인텔이 지들이 지들 발등 찍는 얘기를 하고 있다고 저는 생각이 들어요. 그러니까 지들의 원죄지 어떻게 보면 이게. 그러니까 얘네들이 서버 쪽에서는 꾸준히 코어 수를 늘렸단 말이에요. 데스크탑만 4코어에다 짱 박아놨어요. 이제 저는 인텔이 데스크탑 시장에서 AMD한테 잘근잘근 밟혔으면 좋겠습니다. 그럼 이제 정신 차리고 다시 올라오겠지. 이미 밟히고 있는 것 같긴 한데. 이미 이제 조립식 시장에서는 거의 나라 가릴 것 없이 다 밟히고 있긴 합니다. 네, 그뭐 AMD가 이제 좀더 밟아, 좀더 이제 차근차근 힘을 키워서 노트북 시장에서도 밟을 수 있는 날이 오기를 기대합니다. 서버 시장이라. 뭐 하여튼 저는 뭐그 와, 현실 세계를 방해하는 PC 성능, 뭐, 그러면은 열심히, 그, 저희, 그, 뭐, 라이트룸에서 사진 열심히 빼서, 빼는 걸 그거를 돌리든지, 뭐, 이런 걸 하면 되죠. 뭐. 음. 원하시는 거기서도 털리던데요, 뭐. 맞아요. 근데 사실 그, 어, 뭐라 그래야 되지? 그 컴퓨터 전문가들? 컴퓨터 리뷰어들? 리뷰어들도 사실 근데 계속 노력을 해야 되는 건 맞아요. 그러니까 시네벤치 같은 툴, 똑같은 툴 계속 써서 똑같이 우려 먹으면서 막 평가를 하는 거는 어떻게 보면 직무유기에 가깝다고 볼 수도 있어요. 그러니까 그분들도 꾸준히 연구, 
잠깐만 이건 나한테 하는 소린가? 응. 어쨌든 그 꾸준히 연구를 해야, 해야 된다고 생각해요. 저는 그 일반 다양한 환경을 반영하는 네, 일반 사용자들의 네. 워크로드를 최대한 반영, 반영할 수 있는 벤치마크 소프트를 이제 새로 구성하고 이제 막 이런 식으로 하는 노력을 기울일 필요는 있다고 생각합니다. 노력. 뭐. 예, 어, 여기까지 하고요. 하나하나 점점 조금씩 기다려지는 느낌이 들까요? 뭐, 하여튼. 아, <웃음> 그 다음은, 어, 좀 흥미로운 연구 결과인 것 같아요. 그래서 그, 저희가 뭐, 이제 뭐, 푸른 빛을 보면은 뭐, 잠에 더못 든다라는 뭐, 그런 게 있었잖아요. 그래서, 그, 아, 블루라이트, 예. 네, 블루라이트, 네네. 그래서 뭐, 아, iOS도 그렇고, 뭐, 나이트 쉬프트 같은 그런 기능들이 다 도입이 됐는데, 아, 결, 지금 최근 연구에 따르면 이게 다 결국 개소리였던 걸로 판결이다. <웃음> 예, 이게, 아, 오늘, 예, 오늘 근데 주제들이 너무 마음에 드는데. <웃음> 왜요? 제가 할 말이 많아서. <웃음> 아, 예. 청색광이니까, 예, 네네네. 그곳에서 그, 닉네임이 또 청색이죠? 예, 그 맞아요. 연구, 그이 연구 결과에 따르면 색보다 더 중요한 거는 밝기라고 밝기. 예, 네네. 밝기라고 해요. 그래서 사실 뭐 다크 모드 자체는 뭐 의미가 있는 건지도 모르겠다라는 생각이 들어요. 다크 모드는 뭐 의미가 있죠. 실제로 그 들어오는 빛의 양을 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 줄이는 거니까. 예, 그런데 만약에 그 빛이 똑같이 그 똑같은 상황이라면 어 파란색이 도리어 노란색보다 더그 안정감을 준다라는 그런 게 있어요. 그러니까 이제 제 생각에는 그러니까 이게 뭐 생리적인 그거라기보다는 뭐 심리적인 뭐 그런 걸 얘기하는 것 같기도 하고 참 이게 제가 사실 저도 이거를 봤는데 기사를 봤는데 어 논문을 읽어봐야겠다고 생각만 하고 바빠서 아직까지 논문을 못 읽어봤거든요. 제가 논문을 좀 읽어보고 나서 나중에 한번 다시 이거 얘기를 한번 더 해볼게요. 근데 지금 뭐 기사는 참 흥미롭긴 하더라고요. 그러니까 결, 결론은 요 기사의 결론은 나이트 시프트 같은 거 쓰지 말고 밤에 핸드폰 보지 마라 이거예요. 뭐 근데 그거는 뭐다 똑같은 소리잖아. 잘 알려진 거니까. <웃음> 예, 예전부터 예전부터 한, 한 얘기죠. 뭐 그거야. 다. 예, 그 그리고 사실 제가 알기로 밝기가 더 중요한 팩터다라는 것 자체도 이미 잘 알려진 사실이었고, 어 근데 흥미로운 부분은 이제 블루라이트가 오히려 그 노란색 쪽에 색조를 띠는 라이트보다 더 잠드는데 도움을 준다라고 하는 요 부분이 이제 좀 특별한 부분인 것 같은데 요 연구에 이 사람들이 실험 설계를 정확히 어떻게 했고 뭐 그랬던 거를 좀 한번 확인은 해봐야 될것 같아요. 네, 뭐 참고로 이거 이걸 연구한 곳은 이제 맨체스터 대학의 팀 브라운이라는 박사가 연구를 했고요. 논문을 게시한 건 알고 일단 뭐 논문을 어디다 게시했는지는 잘 모르겠는데 커런트 바이올로지 아예 거기다 게시했군요. 거기다 게시하고 예, 예. 홈페이지에는 간략한 기사만 올려놨고 뭐또 이거 굉장히 좀 재밌는 연구 많이 하더라고 제가 기억 기억나는 건 여기 코어 100만 개짜리 ARM 뭐 만들었던 <웃음> 곳이기도 하고요 여기가. <웃음> 왜, 예전에 왜 얘기했던 것 같은데? 왜 그런 짓을? 아, 맞아요. 그거, 뉴런을 시뮬레이션 하기 위해서, 코어 100만 개로 시뮬레이션 하겠다고 만들었던 곳이에요, 여기가. 아, 이게 재밌는 거 많이 해요. 근데, 이거, 이게 실제로 어디, 그게, 아, 연구 그게 어디 있는지는 좀 거, 어, 검색을 좀 돌려보셔야 할것 같네요. 여기는, 여기는 바로 링크는 안돼 있네. 
네, 논문 제목이 따로 막 링크는 안돼 있더라고요. 뭐 찾으려면 또 금방 찾을 수 있을 것 같아서. 뭐 커런트 바이올로지 뭐 가지. 네, 커런트 바이올로지의 저자 이름까지 알고 있으니까. 예, 그러면 나오겠죠. 뭐. 제목은 네, 그 대학 쪽의 보도자료에도 없네요. 그러면 지금 제가 페이퍼를 들고 있는데 여기에도 세곤도 조절하는 메뉴에 보면 안내가 있어요. 세곤도와 숙면의 상관관계는 무엇일까요? 이거 지워야겠네? <웃음> 근데 이게 뭐 이것도 근데 아마 이제 막 나온 거니까 좀 서로 그걸 좀 하겠죠. 뭐 검증, 네, 교차 검증 네, 해야 되고 교차 검증은 필요하겠죠. 검증을 해야 돼요. 네, 네. 그거. 그런 게 많이 걸리겠죠? 네, 뭐 네, 네, 네. 그 과학이라는 게 사실 다 그러니까요. 과학이 네, 네. 밝혀내는 거는 그 사실이 아니라 언제든지 반박될 수 있는 가설이거든요. 그렇죠. 네. 네, 그렇기 때문에 뭐 지금 이 연구도 또뭐이 연구의 뭐 설계가 잘못됐을 수도 있고 뭐 그런 부분들을 연구자 커뮤니티에서 이제 반박을 하고 뭐 이런 식으로 하는 과정에서 이제 실체적 진실에 좀더 우리가 다가가는 거니까 요거는 이제 좀더 두고 보시는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 연구 하나만 보고 아 이게 됐으니까 이제 지금까지 이거는 거짓말이야 이렇게 보는 것도 너무 성급한 것 같고 지금까지 우리 믿음에 배치되는 연구 결과가 하나 나왔다. 그러니까 그 믿음이 사실이 아닐 수 있겠다. 그냥 이런 정도로 생각을 일단 하시면 될것 같습니다. 당장 이제 오늘부터 나이트 시프트 기능을 꺼버리겠다. 뭐 이렇게 하시는 거보다는 예, 그게 이제 예. 저 같은 경우는 그냥 그 해가 지면 다크 모드 켜지는 걸로 해놨거든요. 그냥 그게 나왔어요. 네, 저도 있어요. 자동으로 자동으로 그렇게 해놨어요. 난 항상 디폴트가 다크 모드라서. 왜 다크 모드가 좀 그래도 밤에 나한막 밖에 막 이럴 때는 조금 읽기가 조금 어려운 부분이 좀 있긴 있어서 뭐 저는 해놨는데 근데 이 망할 페이스북 앱 같은 경우는 아직도 그게 없잖아요. 없어요. 다크 모드가 없어요. 다른 애들은 다 다크 모드 돼 있어서 막다잘 어, 괜찮은데 개 혼자 개 혼자 딱 연, 페이스북 연수가 눈뽕 뭐핫 다크 모드를 쓰고 있는데 갑자기 그냥 라이트 모드에 그냥 데이 모드인가 반대가 뭐지? 언다크 다크 모드 앱들이 튀어나오면 약간 라이트, 라이트 모드요. 라이트 모드요. 아 맞죠. 언다크. 씨가 왜 이래 진짜. 아무튼 눈뽕. 아. 네. 아 눈이 아파요. 하여튼 인스타그램을 하면서 왜 이건 안 하는 거지? 모르 모르겠네. 어 하... 네. 어그 다음은 어 이번 주에 그 인공지능을 상대로 유일하게 바둑에서 이긴 어. 바둑기사 이세돌 구단이 어 이제 오늘부로 드디어 은퇴를 하셨습니다. 근데 은퇴전도 어 스타일과 함께 우아함과 함께 나가시기 위해서 어 AI를 상대로 어세번 대국을 세번 했나요? 총 네, 3국 했죠. 네, 3국을 하셨다고 합니다. 결국은 어 1승 2패로 어 마무리를 하셨다고 하는데 일단 첫 번째에서 승리를 했고 두 번째 판에서 어, 패했고, 그 다음에 오늘 있었던 세 번째 판에서 이렇게 패를 했대요. 그래서, 그 대충 그 평을 보면은, 어, 일단은 첫 번째 판에서는 굉장히 방어적으로, 어, 플레이를 하셨다고 하고요. 그리고 첫 번째는 일단 두점 주고 했다고 하죠? 예, 접바둑. 이게 치수 고치기라는 건데, 원래 이제 그, 요즘은 프로 기사들 사이에 대국에선 치수 고치기가 없는데요. 옛날에는 뭐 이런 거를 했다고 하더라고요. 일본이나 뭐 이런 데서는 치수 고치기를 하면 정확하게 뭔가요? 
그러니까 둘 사이에 그 실력 비교를 하는 건데요. 실력 비교를 이제 어떻게 하냐면 처음에는 이제 둘의 실력이 동등하다고 보고 호선으로 두고요. 아 근데 옛날에 사실 최소 고치기를 할 때는 호선이라는 개념이 없긴 했는데 뭐 어쨌든 그둘 이제 흑백을 이제 번갈아 가면서 두는데 이제 먼저 두는 흑이 유리하잖아요. 그래서 일반적으로 프로들끼리의 바둑 대국은 둘의 실력이 동등하다고 가정하고 이제 대국을 하기 때문에 흑이 페널티를 받아요. 먼저 두는 대신에 백한테 이제 다 여섯 집판을 주고 이제 시작을 하는데 여섯 집판 혹은 일곱 집판을 주고 시작을 하는데 정선 그러니까 이제 호선에서 예를 들어서 싸움이 안 된다 그러면 정선이란 걸로 넘어가요. 그러니까 흑이 먼저 두는데 아까 같은 페널티 없이 두는 게 정선이고요. 그 다음부터는 이제 흑이 두 점을 먼저 깔고 시작하는 두점 접바둑, 세점 접바둑, 넉점 접바둑 뭐 이런 식으로 넘어가는 거죠. 그러니까 이제 이 사람이랑 나랑 싸웠을 때 정확히 말하면 이제 승률이 50대 50이 되는 그 지점 거기가 이 사람이랑 나랑의 치수 차이다 이런 식으로 말을 하는데 이제 그걸 검증하려면 게임을 해봐야겠죠. 그래서 그거를 게임을 하면서 처음에는 호선으로 시작했다가 이 사람이 지면 이 사람이 정선으로 내려갔다가 또 지면 두점 접바둑, 또 지면 세점 접바둑, 또 지면 네점 접바둑 이런 식으로 내려가서 결국 이제 요 사람이랑 최종적으로 마지막에 맞춰진 그 치수로 이제 이 사람이랑 그 나랑의 실력 차이를 가늠하는 그게 그 방식이 치수 고치기 방식인데 이게 어떻게 보면 굉장히 그 치욕적일 수 있는 방식이거든요. 프로 기사한테는. 실제로 이제 그 예전에 그 일본 같은 데서 10번기로 치수 고치기 해서 결국 이제 치수가 났다고 막 검증되면 그 기사가 재기불가한 그런 타격을 입고 뭐 그런 일들도 있었다고 들었는데 그러니까 뭐 이게 지금까지 프로들이 이런 시도를 안한 거는 뭐 그런 이유도 있겠죠. 뭐 AI보다 약하다는 거를 인정은 하지만 굳이 그걸 치수 고치기로 해가지고 이런 식으로 치욕을 당하고 싶진 않다는 게뭐 당연한 생각일 것 같은데. 역시 그 이세돌 구단이 쇼맨십이 있는 사람인 것 같아요 확실히 은퇴대국을 또 이렇게 치수고치기로 어떻게 보면 프로기사한테 치욕적일 수 있는 치수고치기로 한다는 것 자체가 굉장히 흥미로웠고 어 근데 결과는 이제 일부 그뭐 바둑 내용 자체는 사실 재미없었다는 평이 많긴 하더라고요 일국 같은 경우에는 그 한돌이가 그 한돌의 예, 한돌이 이번에 이세돌 구단이 예, 대결을 했던 그 한국산 AI죠. 그 NHN에서 예, 개발했던가요? 맞아요. NHN, NHN산 인공지능인데, 예, 한돌이가 일국에서는 그러니까 사실 인간 프로 기사라면 절대로 실수하지 않을 장면에서 실수를 했어요. 그 인공지능이 사실 축, 축이라는 거에 약하다고는 잘 알려져 있는데, 어쨌든 그, 그 실수를 비교적 초반에 해서 초중반에 해서 그 뒤로는 사실 너무 차이가 크게 벌어져서 말도 안 되는 차이가 벌어졌기 때문에 이세돌이 이겼고 어, 그걸 지켜보던 개발자 아, 예. 현장의 개발자가 지켜보고 있었는데 그걸 보자마자 엄청나게 당황했다고 하더라고요 뭐 그리고 또뭐 뒤일담으로 다른 AI에도 비슷하게 실험을 해봤더니 똑같이 헤매더라 라는 얘기가 예, 예, 있었어요 맞아요. 그 딥러닝 기반의 AI들이 축에 약하다는 거는 이제 알파고 논문에서도 이제 알파고 팀이 알파고 제로 논문에서도 그 공개를 했던 적이 있었고 
뭐 어쨌든 왜 약한지는 이제 정확히는 모르죠. 근데 어쨌든 약하답니다. 그래서 그 약한 부분이 하필 그딱 걸려가지고 네, 그 망했고요. 첫 번째 판은 그러니까 이세돌 구단도 첫 번째 판 이기고 난 뒤에 아 이거 너무 허무하게 이겨서 좀 그렇다 이런 식으로 얘기를 했었는데 사실 2점 접바둑은 진다고 생각을 했거든요. 그래서 사람들이 석점 접바둑이 어떻게 될지 그게 궁금하다 뭐 이런 식으로 얘기를 했었는데 첫 번째 판이 너무 허무하게 끝나서 그리고 두 번째 판 같은 경우에는 호선으로는 사람이 AI를 이기는 게 불가능하다는 게 이미 잘 알려져 있고 실제로도 그게 그냥 증명된 거고요. 또 이세돌 구단이 초반에 또 치명적인 실수를 해서 이 판도 너무 일찍 끝났고 그나마 오늘 바둑이 좀 재밌었다고는 하던데 저도 그거보다 자세하게는 잘 몰라가지고 예. 그렇습니다. 뭐 어쨌든 간에 참그 재밌는 재밌는 일인 것 같아요. 어그 다음 소식 계속하죠. 그 다음 소식은 그 모토로라 레이저 그 호로이님이 그렇게도 하악했던 오해하겠네 진짜. 아그그 그 당시 방송 들어보세요. 아네 들어보세요. 어그 레이저 리메이크가 출시가 연기가 됐어요. 그 원래는 어 이번 달에 그 예약 판매를 들어가고 1월 달에. 판매를 한다가 계획이었는데 어 일단은 무기한 연기인 것 같아요. 그아이 위약 판매가 6일 뒤에 시작될 예정이었다고 하네요. 사유로 밝힌 게 지금 수요를 따라갈 수가 없다. 뭐 예약 판매를 받아야 뭐 수요를 따지든가 말든가 하는 거 아닌가? 뭐 일단 뭐 순서가 바뀐 것 같긴 한데. 그러니까요. 얘네들도 아마 뭐 지금 해봐야 뭐몇 천대 팔려나 이런 생각으로 했나 봐요. 음. 그런데, 뭐, 지금, 미디어에서 관심이 말도 안 되게 생각 이상으로 쏠리고 나니까, 이거, 아, 수요 감당을 못할것 같다. 이거 잘못하면 큰일 나겠다 싶어서, 일단, 지금 뭐, 수요를 어떻게 맞춰볼까. 수요를 다시 조사하나 봐요, 뭐, 그래서. 네. 누구처럼, 제품 결함의 문제로 원인을 밝힌 건 아니고요. 근데 사실 제품 결함도 좀 두렵긴 했을 거예요. 예를 들어서, 뭐, 100대 팔리면, 100대 중에 한대 결함 있어도, 한 대밖에 결함이 없는 거지만 만대 팔리면 100대가 되는 거잖아요. 결함, 결함이. 그래서 그런 것도 좀 두렵긴 했을 거예요. 혹시 우리 생각보다 많이 팔리면 조질 수도 있겠는데. 예. 하여튼 그래서 어 언제 나올지는 이제 모른다고 하네요. 완전히 공식적으로. 예. 그래서 지켜봐야 될것 같고요. 뭐그 와중에 그 삼성이 또그 제가 여기도 까먹고 났는데 삼성도 예 비슷한 폴더블 갤럭시가 유출이 되었어요. 중국 네, 프로토타입이 중국 웨이버 쪽에서 유출이 됐는데 그그 그 레이저처럼 위아래로 접 접히는 방식. 이미 프로토타입을 살짝 공개한 적이 있어요. 삼성이 지난번 뭐그 개발자 컨퍼런스에서 공개를 했던 것 같은데 그래서 어그 내년에는 그 갤럭시 폴드의 그 책처럼 접히는 거 대신에 이제 폴더 진짜 폴더처럼 어 접히 위아래로 접히는 방식으로 나올 거라고 합니다. 그래서 이 이거는 뭐 지연되는 일이 없기를 바래요. <웃음> 근데 지금 뭐 그냥 갤럭시 노트10을 그냥 반으로 접은 것 같아요. 딱 보인 생긴 거는. 이런 건 이제 시장에서 좀 먹힐 것 같아요. 약간 갤럭시 폴드는 일단 너무 비싸고 얻는 이점에 비해서 가격이 너무 비싸고 또 내구성이 너무 약한데 반 약한 반면에 이런 제품들은 비교적 낮죠. 예, 그래서 뭐 레이저 같은 경우는 주름도 잘안 보인다고 하고 그리고 특이한 건 앞에 어 아예 
외부 디스플레이를 없앴어요. 외부 디스플레이 아예 없어진 건 아닌데 밑에 그냥 시계랑 어 날짜랑 그리고 그 배터리만 표시되는 음. 정도로 그냥 바뀌었어요. 그래서 아무래도 그 1세대 갤럭시 폴드에서 밖에 이거 쓸모도 없다라는 식으로 많이 얘기를 하니까 아마 이런 식으로 바꾼 것 같고 뭐 그리고 이게 좀 얇, 이게 좀 두께도 두께인 만큼 사실 두께를 많이 많이 얇아졌어요. 그 1세대 폴드랑 비교해서. 그래서 아마 그 두께 얇게 만드는데 좀 집중한 것 같죠 이건. 예, 왜냐하면 1세대 갤럭시 폴드가 워낙 두껍다고 욕을 무진창 뭐꽤 많이 먹었죠. 그거. 얇은 휴대폰 예. 두개 겹쳐놓은 정도의 두께였기 때문에. 뭐 원래 그그 그 컨셉이 그 컨셉이었으니까. 근데 이렇게 얇으면 배터리가 대체 어디로 갈까라는 생각이 들기는 하네요. 좀. 네, 배터리는 여러분의 외장 배터리고. 그래. <웃음> 심각해. 예, 어. 그렇고요. 아, 그다음 소식은 737 맥스에 대한 소식을 오랜만에 어 전해 드립니다. 어 지금 제 3월 달에 그 불미스러운 사고가 난 이후 지금 그 뒤로 운행 운항 정지에 들어갔고 보잉은 계속 이제 소프트웨어를 어떻게든 고쳐 보려고 지금 어 삽질을 계속 하고 있는데 그 와중에 생산은 계속 하고 있었습니다. 예, 생산을 계속한 이유가 언젠가는 풀릴 테니까 그때를 위해서라도 조금씩 조금씩 생산을 해야겠다. 그래서 생산, 뭐, 평소 때에 비해서 생산 속도를 많이 줄이기는 했지만 그래도 생산을 계속 하고 있었어요. 근데, 어, 1월, 다음 달, 그러니까 내년 1월부터, 어, 생산을 아예 중단하기로 결정을 했다고 합니다. 그 이유인 즉슨, 어, 생각보다 그, 버그픽스가 생각보다 오래 걸리고 있는 게 사실상 그 이유예요. 왜냐하면은, 아, 계속해서 그 FA에서 빠꾸 먹고 그 다음에 유럽 쪽에서 또 빠꾸 먹고 계속 빠꾸 먹고 있어서 그어 언제 지금 원래는 올해 내로 다시 그 비행 자격을 다시 얻겠다가 목표였는데 지금 그것도 좀 불투명한 상황인 것 같아요. 어떻게 될지는 아직도 아무도 모르는 그런 상황인 것 같아요. 그래서 어 그냥 완전히 미루기로 결정을 한 모양이더라고요. 737 이제 딜리버리라 안 하기로 이제 생산을 아예 안 하기로 결정을 했다고 합니다. 딜리버리 못 하죠. 딜리버리를 하려면 네. 띄워야 되는데 지금 못 띄우니까요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러네. 생각해 보니까. 왜냐면 이게 비행기 생, 어떻게 생산이 되냐면 비행기 한 공장에서 만들어요. 지금 보잉 공장은 워싱턴주에 하나 있어요. 그러니까 시애틀 근처에 있는데 제가 한번 가봤죠. 어, 작년에. 작년이었나? 올해였나? 올해였던 것 같다. 올해 초에 가봤다. 근데 그 거기에 이제 그 공장 바로 앞에 아 고, 작은 공항이 하나 있어요. 거기서 이제 그 클라이언트 이제 파일럿이랑 이제 직원들이랑 와서 어 검수 최종 검수를 하고 그 최종 검수가 통과되면은 그그 그 이제 해당 그 항공사에서 나온 파일럿이 직접 몰고 가요. <웃음> 그런 식 우리나라에서 현대차 타고 울산 공장에서 찾아가듯이 그런 식이죠. <웃음> 아. 예. 그리고 뭐냐? 전투기 같은 거 사올 때도 그런 식으로 오던데. 예. 예, 그래서 BMW 벨트, 그러니까 그 미네네 있는 건데, 거기도 원래는 BMW 본사 사옥이고, 그 다음에 약간 그런 전시 공간 이런 게 있는데, 거기에도, 어, 인수센터가 있어요. 그래서, 어, 새로운 차, 뭐, 그런, 이렇게 직접 인수를 하러 오고 싶으시다면 유럽에서는 아무래도 뭐, 그게 좀 가능하니까, 다 유럽 대륙이니까, 아, 그, 뭐, 비행기 타고 오든지 해서, 어, 차를 받은 다음에 자기가 직접 차를 끌고, 돌아가는 그런 게 있는, 있는 모양이더라고요. 어, 하여튼 그래서, 그런 식으로 원래는 해야 되는데, 만약에 그 비행 금지가 되면은, 어, 거, 그, 시애틀을 탈출을 못하죠. <웃음> 이제 도장도 못할 수 있어요. 지금, 보잉도 그런지 모르겠는데, 에어버스가 제 기억으로는 조립하는 공장하고 도장하는 공장이 달라요. 음. 
아니 도장은 아마 제가 알기로는 아 보이는 같은 데서 그 제가 옛날에 찍었던 사진을 제가 그 거기다가 잠깐만요. 어. 그러니까 만약에 보인 기종이 중단을 먹었다 그러면은 공, 도장도 못해. 그래서 이 와중에 737 샀던 항공사들 중은 난리 났죠. 뭐 이미 난리. 뭐 난리 났겠죠. 난리 났겠지. 당연히. 뭐 우리나라에서는 음. 뭐 대표적으로 이스타가 막 아주 크, 크게 먹었고. TWA도 크게 먹고 TWA랑 TWA였나 이스타였나 그 중에 하나가 이제 제주항공이 인수되었고요. 아 이스타항공이 제주항공 인수됐었고요. 예 이스타 예. 예, 예. 맞. 하여튼 어그 다음 소식은 어, 오늘 좀 빨리빨리 넘어가네. 아 메르세데스 벤츠의 운전자를 살려야 한다 프로젝트 아 농담이고요. 그 자율 주행차 얘기가 나올 때마다 그 나오는 떡밥이 하나 있어요. 이제 옛날에도 몇번 얘기하긴 했었는데. 과연 어그 자율 운전 자율 주행차가 운전을 하고 있는데 어 하나의 상황에 봉착을 해요. 일단은 사고가 나는 건 100%인데 그 밖에 있는 이제 행인들을 살리냐 아니면 안에 있는 운전자를 살리냐의 문제가 있어요. 그러니까 밖에 있는 행인이 더 많고 운전자는 딱한 명이고 그러면은 이 자율 주행차를 누구를 살려야 하는가라는 그 약간 딜레마죠. 그 밖에 뭐 그러니까 더 많이 살릴 수 있는 사람을 우선으로 살려야 되는가 아니면은 이 차의 주인을 살려야 되는가라는 그런 떡밥인데 <웃음> 메르세데스 벤츠의 입장은 어 당연히 무조건 안에 있는 사람을 살려야 된다. 우리한테 돈 냈으니까. 음, 아뭐 그, 당연하죠. 네. 음. 그것도 그거지만은 안에, 그러니까 만약에 이제 그 자율주행차가 그 운전자를 살려야겠다라는 마음을 일단 결정을 내리면은 실제로 운, 그 운전자를 살릴 수 있는 확, 성, 그 운전자를 살리는데 성공할 확률이 더 높다는 거예요. 그 밖에 있는 사람들을 살려야겠다라는 꼭 결정을 내렸을 때 성공 확률보다 더 높이, 높기 때문에 운전자를 살리는 게, 어, 더 맞다고 생각을 한다고 그렇게 밝혔어요. 그 카인드라이버 인터뷰였다는데, 어, 이 부분은 어떻게 생각하시나요? 저는 이걸 두 가지 선택기를 줘야 된다고 생각하거든요. 예를 들어, 세팅이 있잖아요. 미리 세팅 같은 데서, 설정 같은 데서, 비상시, 비상시, 뭐, 자율주행 판단 우선순위 설정, 뭐 이래서, 운전자 안전 우선, 보행자 안전 우선, 둘 중에 하나 고르게끔, 골라놓게끔. 그래서 이건, 그리고 이런 건 아마, 정부 같은 데서 가이드라인을 주지 않는 이상 아마 회사들은 다 보행자보다는 운전자를 우선할 것 같아요. 그러니까 이런 얘기도 있네요. 만약에 어 정말로 저, 설사 그 차가 어 운전자를 희생해야겠다고 결정을 하더라도 그 이후에 어떻게 될지를 보장할 수 없다. 그러니까 예를 들어서 요즘 블랙아이스 사고가 많이 나잖아요. 그렇죠. 그래서 얘가 만약에 자율주행차가 블랙아이스 사태가 그 상황이 돼서 어 물론 블랙아이스 되기 전에 이제 알아서 차가 제어를 잘 해야겠지만 만약에 블랙아이스가 돼서 거기를 지나가게 돼서 어 저희 제어 불능이 됐다고 쳐요. 그러면은 앞에 있는 사람을 피하기로 결정을 하고 그러니까 안에 있는 운전자를 죽이기로 결정을 하고 그렇게 피하는 그 움직임을 했다 칩시다. 그럼 더큰 사고가 날수 있다. 그렇죠. 더큰 사고가 그래서 더큰 사고가 나서 
기껏해서 이제 운전자 희생해 가면서 이 사람 살려놨더니 이 사람 딱 뒤에서 온딴 차에 뭐 그렇게 될 수도 있는 거니까. 그래서, 그러니까 이 베르스, 이 벤츠의 이제 이분, 이 여기 인터뷰한 분의 그, 그 의견은 만약에 운전자를 확실히 살릴 수 있다라는 확신이 있으면은 운전자를 살려야 된다는 거죠. 그런데 이런 그러니까 근데 이건 왜냐하면 어떻게 될까요? 어뭐 보통 사고처럼 하지 않을까요? 뭐 그렇죠. 이럴 제 생각도 뭐 이럴 때 책임 소재야 자율주행이 했다고 하더라도, 하더라도 결국 운전자가 될 거고 아뭐 그렇죠. 근데 그거는 그러니까 그것도 이제 그 자율주행차가 이제 점점 이렇게 됨에 따라 풀어야 되는 많은 난제 중 하나가 될 거예요. 뭐 법적 난제 문제도 있고 새로운 골치덩이들이 많이 일어나게 될것 같은데. 그러니까 뭐그그차 입장에선 그런 거죠. 제가 그 운전자 아 이제 자기 차 안에 있는 운전자나 이제 승객들은 어 자기가 제어할 수 있는 부분이잖아요. 최대한. 그러니까 살릴 수 있는 가능성이 충분히 훨씬 살릴 수 있는 가능성이 훨씬 많은 거죠. 밖에 있는 밖에 있는 사람들보다. 뭐, 그러니까 이차 입장에서는 자기의 한계도 알고, 그러니까 자기 뭐 예를 들어서 만약에 이렇게 어디에 박는다 그러면은 그 안에 있는 사람들이 살 확률을 알거 아니에요. 그차뭐 자기 차의 강성이나 이런 걸다 아니까. 그래서 그게 더 이제 그 자율주행차 입장에서는 계산하기가 훨씬 편한 거겠죠. 어떻게 보면은 밖에 있는 밖에 있는 이제 뭐 행인들 같은 경우는. 어, 훨씬, 훨씬, 그, 차가 예측할 수 없는 부분이 많잖아요. 그래서, 사실, 그런 것 때문이 아닐까라는 생각이 드네요. 뭐, 그, 예, 대학원에서 인공지능 연구하셨던 그, 닥터모라님은 어떻게 생각하시나요? <웃음> 아, 근데 사실 뭐, 사실 뭐, 만약에 딥러닝이라 그러면 애초에 이런 식으로 제어하는 것 자체가 불가능할 것 같고, 그래서 사실 딥러닝을, 어, 상용 그걸로 쓰기는 좀 문제가 있을 것 같고, 참, 애매하죠. 근데, 뭐 이게 사람을 살, 그러니까, 보행자가 있으면 보행자 앞에서 멈추도록 그 디자인이 돼 있을 거고, 뭐 근데 사실 이런 극단적인 상황을 가정하고, 그거에 대한 코딩을 하는 게, 그게 의미가 있는지 모르겠어요. 사실 차 입장에서는 운전자를 살린다, 보행자를 살린다, 뭐 이런 개념을 이해한다기 보다는 그냥, 앞에 장애물이 있을 때 어떻게 행동해야 할지 뭐 그런 식으로 음 코딩이 되는 거니까 아 물론 이제 앞에 게 보행자임을 인지하고 거기에 따라서 뭘 하도록 당연히 만들겠죠 그, 그 이제 딥러닝의 역할은 이제 앞에 있는 게 그냥 단순 장애물인지 보행자인지 뭐 그런 거를 인지하게 해주는 역할 정도로 끝나게 될것 같고 어 그러게요 뭐 근데 이건 사실 뭐 윤리적인 문제에 가까운 것 같아서 기술적인 문제라기보다 이건 약간 예. 정의란 무엇인가의 그 열차 문제와 음, 가까운 예뭐그 그거죠 예, 그 문제죠 똑같은 거죠 예 그러니까 과연 이게 차량 말씀하신 부분은 차량은 이제 사람을 죽이냐 살리냐라고 접근하는 할지 하지는 않을 거고 알고리즘이니까 예, 그러니까 예. 내 앞에 있는 장애물이 사람인가 이런 사람이 갑자기 튀어나왔을 때 어떻게 대응하도록 프로, 프로그램을 할 것인가 그 문제죠. 어려워 어렵네요. 근데 정말 극단적인 사, 상황을 고려하고 근데 이 극, 극단적인 상황이라고 하더라도 사실 제 생각에는 충분히 일어날 수 있지 않을까 충분히 일어날 수 있기는 하죠 예. 그러나 네, 아마 그런 생각인 것 같아요. 보통 이런 극단적인 상황을 피하도록 보통 설계를 할것 같고요 뭐 그렇죠 근데 뭐그 모든 제일 좋은 운전은 뭐 방어 운전이라고 하죠 약간 근데 뭐 그렇죠 근데 
모든 게다 실패한 네네네. 상황이라면 어떻게 할 것이냐 그런 거죠. 예, 그렇죠. 어떻게 할 그건 어찌 보면 이제 윤리적으로 먼저 사람 사회에서 정의를 해줘야 그냥 거, 거기에 따라서 동차 회사들이 프로그램을 하던가 말던가 할것 같은데 만약에 그런 게 없다면 회사마다 다 방책을 내릴 거고 벤츠는 이, 우리는 이렇게 결정을 내렸다. 말한 것 같습니다. 아마 다른 회사는 어떻게 생각할지는 잘 모르겠고 궁금하네요. 아마 저는 비슷하게 할것 같습니다. 네, 어뭐 그렇고요. 그다음 소식 아 그다음은 그거구나. 음아 리디 셀렉트. 예, 어 리디 셀렉트 아티클이 이번 주에 론칭이 됐어요. 그래서 제가 론칭 막 됐을 때 잠깐 좀 써봤는데 써보셨나요? 그아 맞아 써보셨지 참. 저는 써봤는데 일단 1차적으로 페이퍼에서 볼 방법이 아예 없어서 굉장히 실망하고 <웃음> 그래서 아주 귀찮은 귀찮음을 무릅쓰고 지금 컴퓨터로 봤는데요 아, 생각보다 재밌는 기사들이 조금 있었던 것 같아요 뭐 그리고 네, 컨텐츠는 잘 큐레이션은 잘 하는 것 같다? 라는 네네. 느낌이 들어요 예. 네. 근데 일단은 그거는 제쳐두고요. 사실, 컨텐츠가 제일 중요한 건 맞아요. 그, 이런, 이런 것은. 사실, 뭐. 이게 약간 스트리밍 서비스랑 비슷하죠. 스트리밍 서비스도 사실 컨텐츠가 중요하지. 사실 뭐, 그 기반에 뭐가 어떻고 이러는 거는 사실 크게, 크게 상관은 없, 너무, 그니까, 너무 형편없지만 않으면 사실 크게 상관은 없거든요. 근데, 그래도 뭐, 좀 얘기를 해보고 싶은 부분이 있어서 제가 좀, 어, 들고 와 봤어요. 어, 그, 그래서 일단은 제가 첫 번째로 눌렀던 거는 아 사실 어떻게 보면은 가장 구현하기 쉬운 방법이긴 한데 그냥 결국은 어 웹뷰로 그냥 다 때려 박았거든요. 결국은 가, 간단하게 얘기를 하면은 어 그래서 이때 리디북스 앱 안에서도 보면은 일단 셀렉트 탭으로 가야 되고 셀렉트 탭 안에서 또 아티클을 또 탭을 해야 돼요. 좀 그러니까 처음에 찾는데 좀 시간이 좀 걸렸어요. 그 <웃음> 그런데, 뭐, 거기까지는 뭐, 그렇다 쳐요. 뭐, 어차피, 어, 셀렉트에서 책을 선택하는 과정도 비슷한 과정이니까. 근데, 어, 아티클을 읽으려면은, 어, 아티클을, 그냥, 거기서 그냥 읽을 수만 있어요. 그러니까, 뭐, 어, 뭐, 입업으로 다운이 되는 것도 아니고, 그래서, 어, 뭐, 밖에서 이제 서재에서 그런 게 보이는 게 아니고, 그냥, 어, 그 안에서 소비를 해야 되는 약간 그런 타입인데, 뭐, 아마 웹에서 보는 거랑 그거를 상정을 해서 그냥 이렇게 간단하게 만든 게 아닐까라는 생각이 들기는 해요. 보면은 저 봅시다. 제가 이걸 폰에서만 봐서 제가 사실 여기서는 어떤지를 제대로 확인을 못 해봤는데 어... 아, 로그인이 한참 걸리네요. 그럼 저도 안 되는데요? 아 강제로 누르니까 되네. <웃음> 이게 왜 이리 이들이냐 갑자기. 아니 그 엔, 엔터를 치지 말고 그냥 로그인 버튼을 직접 누르세요. 클릭하세요. 그러면 되네. 그게 안 돼요. 아, 뭐, 그래요. 안타깝습니다. 접속이 안 되고 있습니다. 뭐, 아무튼. 어, 하여튼, 그래서, 뭐, 여기서도 보면은, 약간, 아, 구독했잖아. 뭔 소리야. 리디, 왜 리디 셀렉트를 구독하고 무료로 보기로 봤대죠? 나, 뭐, 왜 로그인이 또 풀렸어. 뭐, 하여튼. 리디 네. 사이트가 정상이 아닌 듯 합니다. 예, 뭐, 하여튼. 어, 그, 하여튼, 그래서, 좀, 여기서도 약간, 그, 왜, 네이버 블로그 모바일 페이지를 불러오면 약간 그런 느낌이 들어요. 굉장히 이렇게 좁고, 이런 식으로 나오는데, 저는 이 방식이 되게 아쉬워요. 그러니까 이게, 사실 데스크톱에서 보는 거는 말이 돼요. 이렇게 해놓는 게. 근데, 모바일에서는 최소한, 좀 약간, 뭐, 
지금 뭐 책에 있는 서재 같은 걸 해서 좀 입법으로 좀 자동으로 변화를 때려주든지 뭐 이런 게 있었으면 좋지 않았을까라는 생각이 들거든요. 어차피 그 결국은 결론적으로 여기에 나오는 콘텐츠는 다 리드북스가 그걸 하는 거잖아요. 그 뭐지? 다 큐레이션을 하고 큐레이션 네다 하고 뭐 그러니까 아마 제 생각에는 뭐 콘텐츠 프로바이더가 그거를 올린다 하더라도 한 번쯤은 다 리드북스 다 검수를 한 다음에 올리겠죠. 그러니까 제 생각에는 <웃음> 이 과정에서 충분히 입법으로 변환하고 이런 게 가능할 것 같은데 어 그런 거는 없고요. 그냥 네 그냥 쭉 읽는 건 그냥 쭉 읽는 방식 이렇게 웹뷰로 돼 있는 게좀 아쉬워요. 이게 여러 가지 이유가 있는데 뭐 사실 크게 뭐 상관 없을 없어요. 근데 좀 일단은 비주얼적으로 봤을 때좀 기존에 이미 리드북스 하고 있는 이북 콘텐츠랑 좀 많이 동떨어지는 느낌이 드는 건 사실이고 저는 아 그리고 이게 또 다른 문제가 있는 게그 오프라인일 때는 접근이 아예 안 되죠 당연히 그러니까 만약에 이거를 입법으로 변환해서 제공을 했으면은 그냥 네, 뭐 해놓은 거는 네뭐 네, 자동으로 다운 뭐 팟캐스트 앱처럼 뭐 올라올 팔로잉 이게 팔로잉 개념이 또 있어요 그래서 뭐 이거 자기가 원하는 매체는 어 팔로잉을 직접 할수 있어요 팔로 하면은 뭐 이렇게 하면 만약에 입법으로 변환이 되면은 만약에 업데이트 되자마자 그냥 자동으로 다운로드 받게 해놓고 뭐 오프라인에도 읽을 수 있게 뭐 이렇게 하는 게 충분히 가능할 것 같은데 어 그래서 근데 웹뷰니까 어 그런 거 없죠 그래서 약간 제가 옛날에 리디북스 제가 뉴욕에서 살았을 때 그때 동기화가 더럽게 안 돼서 제가 좀 그때 좀 얘기 좀쓴 소리를 좀한 적이 있어요 그게 제 생각에는 제가 그 뉴욕 지하철 같은 경우는 어, 당, 아, 뭐, 제가 몇 번이나 얘기를 했지만, 어, 역을 떠나면 신호가 끊겨요. <웃음> 바로 오프라인이 되거든요. 그래서, 그거를 전혀 상정을 안 하는 것 같다라고 그때 제가 얘기를 했었어요. 그래서 막, 그렇게 오프라인이 되면은 제대로 동기화가 안 돼요. 그, 그래서 내가 아이폰에서 읽다가 아이패드를 읽으면은, 어, 동기화가 전혀 안돼 있고, 막 이런 상황이 벌어지는데. <웃음> 약간, 그러한, 이제 오프라인 상태일 때 그런, 생각을 거의 안 하는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그걸 종합하면 <웃음> 자사 기기, 특히 페이퍼, 페이퍼 프로에서는 그, 그런 기기에서 볼걸 전혀 고려 안한 거예요. 이게 되게 웃기, 생각이, 생각보면 되게 웃기죠. 자기네, 자기네들이 파는 하드웨어에서 아예 못 읽는 서비스잖아요. 그러니까, 그러니까 이건 흡사, 이게 뭐냐면은 애플 티, 애플이 애플 TV 플러스를 했는데 애플 TV 플러스를 아이패드에서 못 보십니다라는 거랑 되게 비슷해요. <웃음> 그걸 웹뷰로 만든 건 그렇다 칠수 있는데 문제가 자사 기기들이 굉장히 느립니다. <웃음> 아, 여기 이제 갑자기 리디페이퍼 첫인상 가나요? 여기서? 뭐, <웃음> 하는 김에? <웃음> 아마 나중에 뭐. 사셨어요. 놀랍게도. 일이 있겠지만, 이게 책 읽는 데는 그나마 괜찮은 속도인데, 이게 웹뷰로 들어가기 시작하면 느려 터져서 돌아버립니다. 그래서 사, 사실상 컨텐츠 소비용, 웹 컨텐츠를 소비하는 용도로는 쓸수 있는 기기가 아니에요. 이게 시, 2019년 기기이긴 한데, 그게 아마 그런 이유로 뺐겠죠. 뭐, 리디북스, 리디페이퍼 지원을 뺐겠지 않나 싶은데 약간 이게 닭, 닭문, 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 문제인 거겠죠. 약간 왜냐하면은 애초부터 그 리디페이퍼를 지원을 하겠다라고 그 마음을 먹었으면 충분히 할수 있었을 것 같아요. 제 생각에는. 뭐, 진짜로 아까 제가 얘기한 대로 입법으로 변환을 때리든지 뭘 하든지 해서 충분히 할수 있었을 거라고 봐요. 그리고 리디페이퍼도 와이파이 지원 되니까 뭐, 입법으로 그런 싱킹 조절 되고. 그래서, 네. 뭐, 하루에 한 번쯤, 뭐, 종결을 해서, 내가 구독 중인 작가들의 기, 기사가 올라온다. 그러면 다운로드 받는 식으로 할수 있는데, 안돼 있죠? 
근데 지금 생각해보니까 지금 생각, 혼자 생각하다가 갑자기 좀 특이점이 왔어요. 아니, 그, 리디페이퍼는 와이파이가 아니면 무조건 오프라인인데, 왜 동기화가 오프라인인 거에 별로 그렇게 제대로 대응을 못 하는 거지? <웃음> 약간 특이점이 좀 왔는데. <웃음> 그래서 아마, 그, 제 생각에는 그, 리디복스 입장에서는 아마 아티클이 막 동, 뭐, 책, 처럼 위치 동기화가 필요하고 이런 이럴 정도로 긴게 아니기 때문에 굳이라는 생각이 좀 드는 것 같아요. 그래서 굳이 뭐 입법으로 변화를 때려 뭐 굳이 약간 그런 것 같은데 저는 이뭐 사실 콘텐츠는 좋은 것 같아요. 사실 제가 기대했던 대로 콘텐츠 그 뉴욕 타임스에서 그런 것도 잘 큐레이션 굉장히 재밌는 기사 잘 뽑아오는 것 같고 다 좋은데 좀 이런 엑세큐션이 좀 많이 아쉽다고 해야 되나? 그러니까 이런 그 어, 좀. 표진이 <웃음> 잘안 됐다. 예, 그, 이거를 좀 포장이 잘안된 느낌이죠. 좀 약간, 그, 애플 TV 플러스 보는데, TV 앱이 좀 그지, 상그지 같은 거랑 비슷한, <웃음> 상그진 거랑 비슷한데, 뭐. 근데 전, 하여튼 뭐, 사실 이게 결국은 콘텐츠의 그 게임이니까, 사실 콘텐츠가 좋으면 뭐, 그, 상, 뭐, 욕을 하면서 좀 읽겠죠. 예, 네, 뭐, 닌텐도가 그렇죠. 아, <웃음> 지금, 대체, 이, 이거 하나에 지금 몇, 개, 기억 몇 개를 까는 거예요, 지금. <웃음> 세상에, 어. 그래서, 그래서 저는 이게 좀 되게 아쉬웠어요. 그러니까 콘텐츠는 정말 잘했는데, 그러니까 콘텐츠 팀 쪽에서는 굉장히 고생을 잘 하, 그러니까 좋은, 되게 잘 하신 것 같은데, 좀, 이거를 좀, 이제, 개발단에서 좀잘못 받쳐, 제품 개발 쪽에서 잘못 받쳐준 느낌이 좀 들어요. 그러니까, 좀, 리디페이퍼에서 지원을 안 한다는 거 듣고는 조금, 이게 약간 되게 그 혼란스러웠어요. 일단은 뭐그 리디페이퍼의 제안을 생각하면은 이 상황에서는 그럴만 하겠다라는 생각이 들다가 아니 그래도 자기네들이 만든 하드웨어인데 <웃음> 자기네들의 서비스를 자기들이 만든 하드웨어에서 지원 안 하는 건 이건 또 뭐지 싶기 싶은 약간 그런 되게 혼란스러운 그런 생각이 들더라고요. 좀 순간 예뭐 그래서. 뭐, 컨텐츠가 좋으면, 뭐, 뭐, 어차피 내가 이제 더 이상 뭐, 그, 내가 이제는 더 이상 그, 뭐야, 뉴욕에서 이런 걸, 이거를 뉴욕에서 읽진 않을 테니까, 그게 상관없는데. <웃음> 뭐, 여기서는 동기화가 잘 되는 것 같고 하니까, 뭐, 상관은 없는데, 좀 아쉽죠? 기왕이면. 아, 여기서 또 이왕이면 병이 또 도지는데, 하여튼. <웃음> <웃음> 네, 그, 이왕이면, 뭐, 이왕 하는 거, 더 잘할 방, 더 잘할 수 있는 방법이 있지 않았을까? 라는 생각이 들어서 그게 참 아쉬운 거죠. 예. 네. 예, 네, 어, 그리고 마지막으로, 오늘 그, 이제 매년마다 하는 거 있죠. 올해 최악의 모시기. 저희도 이제 쿠드캐스트 망오자 하고 있고요. 근데, <웃음> 여기서, 아, 여기서 해볼 이는 이제 올해 최악의 패스워드. 패스워드. 야, 이제 우리 우리 모두의 그 반성의 반성과 이제 그거의 고뇌 고뇌? 고뇌는 아닌데. 그리고 각종 군사 기밀이 유출되는 시간. <웃음> 정보 공유 물결 느낌표. 어. 어, 일단은 일이 볼것 같으세요. 아, 기사 보셨구나. 어, 죄송해요. 네. 이미 알죠. 1위가, 예. 일단은, 그, 청취자 여러분, 1위가 뭘것 같은지 한번 다들 생각을 좀 해봅시다. 한 3초간. 3초간 생각을 해보시죠. 하나, 둘, 셋. 
음. 123456이에요. <웃음> 뭐 아마 <웃음> 못 예상해서 예상하셨던 바일 거예요. 2008년에서 부동의 1위. 부동의 1위. 예. 심지어. 어, 2위는 123456789. 1234567789. 여러분의 와이파이 비밀번호입니다. <웃음> 옛날에 뭐였죠? SK가 이거였나 뭐였나 그랬던 것 같은데. 하여튼. 그, 그래서, 어, 이거는, 어, 3위에, 장, 작년 3위에서 한 계단 상승했대요. 그리고 3위. 쿼티. <웃음> 어, 이건, 이건 무려 6계단 상승했네. 그 다음에 뭐, 패스워드 1234567, 1234567, 있고, 뭐, 1234도 있고, 이런 건 별로 재미없고. I, I, I love you. I love you. I 뭐야, 이거. 1, 6개도 있네. 1, 6개. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 이런 건 관심 없고요. ABC 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
와 그만 좀 해요. 그리고 비, 이런 식으로 막 형편없는 네. 비밀번호를 안 만든 것도 중요하지만 사이트 네. 그리고 각종 매체별로 음, 비밀번호를 똑같은, 달리 쓰는 것도 네, 매우 중요하죠. 같은 비밀번호를 예, 음. 안 쓰는 것도 중요하죠. 그래서 저도 네. 얼마 전부터 패스워드 관리 앱으로 다 다르게 하고 있는데 이러면 좀 안전한 것 같긴 해요. 다만 문제가 있다면 과연 이 패스워드 관리 앱이 뚫리면 어떻게 될까 하는 걱정이 있고요. 두 번째는 이제 예전에 외부에서 라스트패스가 한번 뚫린 적이 있대요. 라스트패스가 한번 뚫린 적이 있는데 그 그럼에도 안에 볼 안에 그런 데이터들은 다막 256비트로 암호화를 시킨대요. 그래서 어 거의 뚫는 게 거의 불가능하다고 하더라고요. 그래서 두 번째 문제는 이제 외부에서 로그인을 하려고 할때 멍해지는 거죠. 어, 암호 뭐지? 그럼 이제 휴대폰을 켜서 부랴부랴. 예. 아, 근데 그게 조그만, 약간의 불편함을 감수하더라도 보안을 위해서라면. 근데 옛날에 그런 식으로 쓰고 있어요. 예. 옛날에 그런 얘기도 있긴 했었어요. 그 괜히, 그, 복잡, 무조건 복잡한 암호가 어, 좋은 건 아니다. 그러니까 제일 중요한 거는, 어, 모, 매, 모든 거에마다 다른 암호를 넣는 게 중요한 거죠. 예. 그러니까 음. 여기서 다르다고 했으니까 어 ABC 123하고 ABC 124 하면 다르니까 괜찮겠지? 예, 택도 없습니다. 아, 어... <웃음> 다른 게 아니에요. <웃음> 어... 네. 그러니까 여기 보시면 있죠? 패스워드 44에 패스워드 있죠? 그 다음에 몇 등이냐? 패스워드 4등. 똑같아요. 이 등은. <웃음> 아, 그 위워크의 위워크 와이파이 패스워드가 여기 있을까 싶었는데 그런 건 없었네요. 브레이 예, 뭐 위워크 패스워드 얘기했다가는 저희 위워크에서 퇴장당할 것 같아서 예, 얘기 안 하겠습니다. <웃음> <웃음> 뭐 어차피 내년에 나갈 것 같긴 하지만 뭐 어쨌든 네. <웃음> 거기도 형편 없나 봐요, 약간. 어, 제가 쳐드릴게요, 뭔지. 이거 이거 완전 기밀인데. <웃음> 뭐냐면 괜찮아요. 근데 어차피 위워크에서 이걸 듣고 있지 않을 거기 때문에 말씀하셔도 이거예요. 아, 그러네. <웃음> <웃음> 이런 와이파이는 조금 얘기가 아, 와이파이도 좀 심각하긴 한데. 음. 아니, 그러니까, 뭐, 그런, 그 수준으로 막 복잡하게 할 수는 없죠. 근데, 그래도 최소한, 뭐, 좀 너무, 당연한 거는 안 하는 게 맞죠. 예. 뭐, 이런, 뭐, 약간, 유워크 같은 경우에, 뭐, 약간 퍼블릭이니까 어쩔 수 없다고는 치지만, 뭐. 저것도 한 100이, 100이까지 땡겨내면, 100이 안에 들어가 있을 것 같기도 한데. 예, 이건 들어갈 것 같아요. 예. 예. 그렇죠. 예, 오늘은 짧게 한것 같네요. 어, 한 시간 반이 짧은 거라 이것도 좀 웃기긴 한데. <웃음> 어, 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵, 그리고 네이, 네이버 오디오 클립을 통해서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 쿠도쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 105로 들어오시면은, 어, 다 올려놓으니까, 뭐, 다 기사도 한 번씩 확인해 보시고 그러셨으면 좋겠습니다. 그리고 어, 아까 시작 때도 얘기했지만 쿠도캐스터 망어 어워즈 꼭 잊지 말고 투표 부탁드립니다. 지금 방송하는데 하나 더 들어온 것 같아요? 네, 하나 더 들어왔네. 그래서 지금 현재 총 38분이 해주셨는데 어, 제가 작년에 120이었나? 그랬을 거예요. 지금 기억하기로. 그래서 어, 그때 망... 그,큼은 사실 솔직히 힘들 것 같고, 그때 생각보다, 사실 그때는 제가 기억하기로는 굉장히 오래 했었어요. 그래서, 그때보다는 오래는 못할 것 같고, 왜냐하면 제 생각에는 저희가, <웃음> 다음 주에 이제 발표하는 방송을 해야 되니까, 아마, 
일주일 좀 넘게 열려 있을 것 같아요. 그래서 그렇게 오래는 못할것 같고, 뭐 그래서 사실 막 120표까지는 못 받을 것 같지만 그래도 어 최대한 많이 해주셨으면 좋겠네요. 어뭐 여기까지고요. 오늘은 어, 오늘 포토캐스트는 여기까지고 어, 지금까지 들으신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 바족 되시는 분들까지 또 어, 행복한 한주 되시고 또 도, 끝나갈 때좀더 돌아오겠습니다. 다음 주는 어, 마지막 2019년이 되겠네요. 그러면 그때 뵙겠습니다. <목소리> 누리야 어서이 집에 가야지. <웃음> 아, 11시 반이네요. 위피 좀 하고. 위피시요? 아직도 네. 그걸 갖고 있어요? 당연히 운동해야지. 위피실, 아, 링피트, 위피. 아, 링피트, 링피트. 난 뭐라 했냐, 위피실을. 위피실. 순간 놀랐네, 씨. <웃음> 지금 스타워즈 스포일러 피하는 게 아주 그냥 난관이네요. <웃음> 지금 뭐지? 어, 트위터는 굉장히 기, 긴 뮬트 필터를 적용해놨는데 유튜브에서 날 RS, RSS랑 그 RSS랑 그 유튜브에서 난리가 나. <웃음> 페이스북도 그렇고 그래서 다 빼야 되나 이러면서 <웃음> 이러고 있어요. 나처럼 안 보면 고민할 필요도 없는데. 어. 어. 아, 그리고 보니까 유튜버들의 피로감을 어쩌고 이런 얘기도 있긴 하더라. 피로감이? 네. 피로감이라니? 뭐, 퓨디파이가. 아, 아, 내년, 퓨디파이 개, 내년에. 그, 잠깐, 안식년 간다고 했지? 네. 아. 걔는 어차피 돈. 어, 안식할 1년, 수 있지? 돈을 워낙에 벌어놨으니까. 그렇지, 1년 쉬어도 음. 되지. 근데, 다른 전업 유튜버들은 그렇진 않단 말이야. 대부분의 전업 내지 부업 유튜버들은 저쪽 그 저, 저쪽 분 얘기하시는 거죠 지금? 네, 아, 그건 <웃음> 아직 집에 못 가고 있으니까. <웃음>